0: 164集，张翼德守长板桥。上一回咱们说到，曹操杀掉了刘表继承人刘琮，提拔安置了荆州的文官武将，对于刘表公司的兼并收购及人才队伍整顿呢，算是基本完成了。下一步，曹操就要剿灭刘备，杀掉漏网的刘琦，那就算是彻底搞定荆襄了。据探马回报，这刘备带着百姓走得很慢。也就在三百里开外，所以呢，曹操下令先锋军连夜赶路，马不停蹄，要在一天一夜内追上刘备，要好好教训刘备。果然，曹军先锋的五千铁骑确实很牛。当天晚上四更，他们就在景山追上了刘备了。刘备虽然有心理准备，但物资和防御都没有特别的准备呀，所以呢，见到曹军来犯，只能是傻愣愣的冲出来对杀呀。这种打法嘛，只能是拼人头了，多数战胜少数。可惜刘备只有两千人，拼人头自然不是曹军五千人的对手啊。很快呢，刘备这方就落于下风了，刘备自己也差点被人给砍了。但就在这万分危急的时候呢，负责断后的张飞带兵杀过来救援了。张飞是杀开一条血路，救出了刘备，直接往东面跑。正跑着呢，刘备遭遇一支曹军。带头的是荆州旧将文聘。刘备看到对方是文聘啊，那是非常愤怒，他骂道：“背主之贼，还有何面目见人？”文聘被刘备这么骂呀，也没生气，只是羞惭满面，带兵走了，放了刘备一马。看来这文聘也确实是条汉子，虽然他也投降曹操了，但内心的节操还在的。再说张飞，他保着刘备呢，且战且逃。一直杀到了天亮，他们才渐渐远离了战场，跑到了人烟稀少的地方。刘备呢，这才有机会坐下来休息。此时，刘备身边的人马粗略一数呢，居然只剩百来人了。所有的百姓、刘备的家小，还有糜竺、糜芳、简雍、赵云等所有人呢，都不知下落了。刘备大哭啊，十几万生灵！都因为跟着我遭此大难，诸将及老小也不知存亡，就算是泥土木头做的人也要悲伤了呀。正在这刘备凄惶之时，忽然看到身中数箭的糜芳踉踉跄跄跑过来了。他说：“呀，赵子龙反投曹操去了。”刘备不信啊，子龙是我故交，怎么会反叛？张飞却信啊。张飞说呀：“他如今见我等势穷力尽，可能真的会去投降曹操，以图富贵。”刘备坚持不信啊，他说：“子龙在患难时跟从我，心智坚定如铁石，非富贵能动摇的。”糜芳看刘备不信。也无奈，只是补充说明：“我亲眼看他往西北去了。”张飞很愤怒：“大哥搞不好又看错人了。”张飞说：“呀，待我亲自去寻他，被我撞见时一枪刺死。”刘备赶紧叮嘱张飞：“不要乱怀疑，忘记你二哥朱颜良、文丑之事了吗？子龙此去必有原因。”我觉得子龙一定不会背弃我的。刘备在这儿呢，就提醒张飞，不要看表面现象而怀疑人家背叛。当年关羽、朱颜良、文丑，表面看是投降曹操，其实是另有隐情。所以呢，这回赵云跑去曹操那儿，肯定也有其他原因。总之呢，刘备坚信赵云是不会背叛自己的。但张飞很莽撞啊，他根本就听不进去。他觉得大哥就是被人蒙蔽了，所以张飞呢要去把赵云叛徒给亲手消灭掉。当下呢，张飞带上二十几个人呢、啊、就向西而去。他们呢来到了长坂坡，这个长坂坡前呢有座桥叫做长坂桥。这长坂桥呢是向西的必经之路。张飞决定啊，就此守株待兔。但张飞毕竟带的人少，如果遇到大军，这二十几个人是怎么也不可能挡得住的呀。于是呢，张飞观察了一下周边的地理环境，很快他计上心头。张飞呢，指着桥东的那片树林，他让手下士兵砍下树枝拴在马尾巴上，然后呢，在树林里头来回奔跑，搞得林子里是尘土飞扬，乍一看呢，就好像大部队在冲过来一样的效果。这就是张飞布置的疑兵。安排妥当以后，张飞呢就亲自横矛立马于长板桥上守株待兔了。嘿，还真有意思！难道赵云真的会再来这个长板桥吗？哎，如果赵云真的投降了曹操，确实他们应该还会追过来杀刘备，那么还真得经过长板桥。只是怎么看，这张飞的势力也太单薄，这么干风险也太大了吧？但是，就算胜率只有 1%， 这张飞还是要铤而走险的。刘备身边才百来号人。张飞已经带走五分之一了，大家都已经到了这个生死关头了，胜率啥的根本就没有研究的意义啊！勇气、胆量，那才是制胜法宝啊！说到这儿呢，你可以脑补一下画面：这个长板桥上空荡荡的，没有其他人，只有一个黑大个儿骑着马，手里横着丈八蛇矛，那是威风凛凛，瞪圆了双眼，龇牙咧嘴，迎风站立。这不是蒙神，而是手桥大神呐、啊！好吧，那赵云啥时候过来呢？赵云真的去投曹操了吗？前面咱们介绍过赵云，他有一个特点，就是自身能力很强，对主公是非常挑剔。一般的军阀呢，赵云是根本看不上的。如果赵云先遇到曹操，曹操身上某些闪光点被赵云发现了，或许赵云呢，也有可能跟着曹操。当然了，这个可能性是很低的，因为曹操身上除了闪光点，那黑暗点也是很多的，一不小心可能就先展示黑暗点了。所以赵云跟曹操的几率那是很低的，更何况赵云先遇到的是刘备，赵云已经被刘备的为人所折服，凭赵云的忠义，他是不会背叛刘备的。哪怕是那个赵云看不上的公孙瓒，赵云也没有背叛公孙瓒呢。赵云啊，他是个有原则的人。那糜芳看到赵云往西跑，难道是糜芳眼花了吗？非也，确实赵云是往西跑了，但是他不是去投降，而是去救人呐、啊。哦，那到底是怎么回事呢？时间呢拨回到这天早上四更，曹军杀过来的时候，赵云呢自然也是加入厮杀的，一直跟曹军啊杀到了天亮，抬眼呢也没找到刘备。对呀、啊，天亮的时候，刘备已经在张飞的保护下跑到东边去了呀。那找不到刘备就算了，关键赵云的任务是保护刘备家小。可是杀了几个小时，这刘备家小也都走散了，不见了。赵云心想：主公将甘米二夫人与小主人阿斗都托付在我身上，如今在军中失散，我还有何面目去见主公呢？不如冲向曹军决一死战，好歹要寻出主母与小主人下落呀。于是呢，赵云带着身边剩下的三四十个骑兵，一起在乱军中寻觅夫人和阿斗。此时身边的百姓很多死伤，两军相交，兵器那是不眨眼呐、啊。那些刘箭射死射伤了很多百姓，而且曹军扑上来的时候，根本不管对方是士兵还是百姓。直接是枪刺箭射，见人就杀，都杀红了眼呐、啊。所以此时那些还活着的百姓，那是漫山遍地的在嚎哭啊。他们亲人受伤的、死掉的、走丢的不计其数，百姓们也都绝望了，哭声是震天动地，搞得赵云是更焦虑了，疯狂的在人群中搜索。找着找着，赵云啊，居然找到了躺在草丛中的简雍。赵云赶忙问简雍是否见到过主母。这赵云啊，算是问对人了。简雍呢，就是为了救主母才受伤在此的。当时简雍呢，远远看到二位夫人从车里下来，抱着阿斗乱逃。简雍呢，飞马赶紧追上去。可是还没等简雍追上去，斜刺里呢，有一个曹军冒出来，把这个简雍就刺下了马。那个曹军呢，其实是来抢马的。看简雍摔下来呢，他都懒得补一枪，就直接抢了马跑了。如果他知道这简雍是刘备近臣，估计就要后悔死了。啊、哦，原来如此！赵云吩咐手下腾出一匹马给简雍骑，再派两个小兵扶着简雍呢，先去找刘备。赵云对简雍说：“呀，我上天入地，好歹寻主母与小主人回来。如果找不到，那就死在沙场上了。”说完，赵云就拍马往长坂坡去了。正跑着，突然听到有人喊。赵将军哪里去？赵云勒马，看到地上躺着一个人，似乎也是自己人。赵云问对方：“你是何人？”那个人说：“我是刘史军帐下护送车仗的军士，被箭射倒在此。”护送车仗的，那车仗呢？就是两位夫人乘坐的呀，还巧了。赵云赶紧追问二位夫人的消息。那军士说：“呀，刚才看到甘夫人披头散发、光着脚，跟随一群百姓妇女往南边去了。”赵云一听呢，也顾不上这个士兵了，他直接纵马往南追赶过去。路上呢，又遇到了一群百姓，男男女女有几百人，相互搀扶着前进。赵云呢，就冲着人群连喊好几遍：“甘夫人在吗？”甘夫人在吗？果然呐、啊，这个甘夫人还真的在这群人中。她默默地跟随着百姓，也在焦急寻找。此刻，甘夫人听到有人叫唤自己，又看到了赵云，她是终于忍不住了，放声大哭啊！赵云赶紧下马相见。是主母失散，赵云之罪也。糜夫人与小主人安在？甘夫人说。我与糜夫人被曹军追赶，只能丢了车仗，混杂在百姓中步行。半路又撞见一支军马被冲散了，糜夫人与阿斗不知去了哪里，我独自逃生在此啊！呵呵呵说话间，突然人群又开始大喊大叫了。原来呢，又一支曹军杀过来了。赵云赶紧上马观察，看到前面敌军马上呢绑着一个人，那个人不是别人，正是糜竺。而抓住糜竺的呢，乃是曹将淳于岛。这个淳于岛是手提大刀，带着千余军马，浩浩荡,荡荡冲过来了。他倒不是来杀百姓的，而是准备提着糜竺去向曹操请功的。幸亏糜竺还值钱，被活捉了，否则此刻肯定是身首异处了呀。既然赵云看到糜竺了，哪怕对方有一千人，赵云也要救糜竺的。当时赵云大喝，他是挺枪纵马直取淳于岛。淳于岛呢，本来在赶路，他满眼都是普通百姓，根本没防备会有敌将突袭，所以淳于岛一下子就被赵云给刺落马下了。然后呢？赵云迅速向前救下了糜竺，夺了两匹马，分别给了糜竺和甘夫人。然后赵云杀开一条血路，护送糜竺和甘夫人到了长坂城。那里的长坂桥头可是有人在等赵云的呀，就是那个守株待兔的张飞呀。果然，当他们到了长坂桥，就看到张飞横矛立马站在桥上。张飞大喊：“子龙，你为什么反我哥哥？”哎呦，我的天哪！这下麻烦了，之前张飞误会关羽，那也是纠缠了很久的，那这次赵云跟张飞是不是也得大战一场呢？咱们下回再聊。